0: Assalamualaikum warahmatullah barakatuh. Kasih podcast dan kali ini gue pengen ngebahas tentang uh, beberapa update ya yang tentunya mudah-mudahan berguna buat sebagai informasi sekaligus juga pengetahuan bagi teman-teman semua. Yang pertama gue pengen ngebahas tentang sponsorship deal Milan yang baru saja uh, dituntaskan ya dengan uh, Emirates, uh, apa namanya sebuah perusahaan pesawat air. atau aircraft industri ya dari Middle East dari Dubai ya lalu kemudian e, tentang e, bagaimana e, strategi transfer Milan musim depan dan siapa aja pemain yang jadi wish gue ya terus kemudian yang ketiga tentu sedikit preview e, sampdoria Milan gitu ya dan juga ada kejutan soal giveaway nanti ya mungkin gue akan singgung sedikit lagi eh, yang pertama tentu gue pengen ngebahas tentang uh, deal sponsorship Milan dengan Fly Emirates ya baru aja diumumin Milan melalui uh, Chief Revenue Officer ya yaitu Casper Stilsvik ya itu mengumumkan bahwa mereka resmi untuk uh, apa namanya Menjalin kerjasama dengan Emirates Memperpanjang maksudnya Memperpanjang kerjasama dengan Emirates ya Dikutip Dari Rossoneri blog ya. uh, speak uh, Bilang bahwa Milan is delighted to announce The renewal of its sponsorship agreement With world class airline Emirates Until the end of 20, 2022 uh, And 2023 season Nah Itu kan berarti kerjasamanya itu diperpanjang sampai tahun uh, sampai musim 2022 sampai 2023 nah, dengan begini logo dari Emirates akan berada akan tetap terpampang di dalam di depan di bagian depan dari jersey Milan ya untuk tim senior uh, tim sepak bola laki-laki ya tim senior biasa maksudnya lalu kemudian youth tim atau tim muda untuk Akademi Milan ya yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun ya. Sebenarnya Milan apa Emirates ini juga sudah menjadi sponsornya Milan dari tahun 2007. Tapi kemudian dari tahun 2011 ya Emirates itu menjadi sponsor yang principal, principal sponsor alias sponsor utama bisa dibilang ya dari di antara sponsor sponsor lain gitu ya kan sponsor milan juga e, banyak ya ada skril ada apalagi tuh pokoknya banyak lah perusahaan perusahaan kalau dulu tuh dolce gabbana ya sekarang udah enggak dolce gabbana setahu gue nah emirates itu jadi sponsor yang paling besar gitu ya principal partner sebutannya gitu ya dan apa namanya di sini e, steel speak juga menambahkan ya bahwa mereka sangat senang sudah mengumumkan perpanjangan tiga tahun uh, kerjasama dengan Emirates ya yang mana di tengah uh, apa namanya uh, pandemi global coronavirus ini dealnya ini bisa tetap terjalin dan bisa tetap untuk uh, berjalan menguntungkan kedua belah pihak gitu ya dan Nilainya, nah ini yang menarik juga nih nilainya adalah turun sebenarnya, turun 15% Jadi sekarang Milan itu menerima 14 juta, ya 14 juta euro Tapi eh, Milan itu sekarang harus menerima ya 15% ya, kurang lebih berapa ya eh, 12, 11, 12 segitulah antara 11 atau 12 juta euro per musim Itu. ini artinya apa bisa jadi Emirates itu ngeliat bahwa prestasi Milan itu harus bisa balik lagi gitu ya harus bisa balik lagi untuk bisa mendapatkan kontrak yang lebih baik tentunya kontrak ini juga bisa eh apa namanya ada bonus performance ya Jadi kalau misalnya Milan bisa lolos ke Liga Champions itu ada tam ada bonusnya kayak gitu-gitu Begitu juga untuk misalnya lolos ke Liga Eropa, bonusnya berapa, ke Liga Champions bonusnya tentu lebih besar gitu. Dan ini juga mengindikasikan ya, bahwa dunia usaha juga sangat concern terhadap uang yang mereka taruh di klub gitu. Artinya kalau klubnya itu dirasa reputasinya makin menurun, mereka juga nggak akan naikin nilai. Malah jadi bisa jadi nurunin nilai, tapi ya untuk kasus Milan ini, Mereka baru mau ngasih bonus kalau Milan berprestasi. Jadi tergantung prestasinya gitu. Artinya udah ada skeptisme sebenarnya di sini kalau lo lihat ada keraguan dari dunia usaha bahwa Milan ini bisa perform nih. Nah, mereka kan kalau untuk uh, supaya sponsorshipnya itu menguntungkan, supaya Milan itu apa, so, sorry apa, misal supaya brandnya itu bisa dilihat oleh. Uh, Penonton secara global Kan itu harus dibawa ke kompetisi Yang prestisius dan Global juga dan kompetisi prestisius Itu adalah Liga Champions gitu. Jadi ya Gimana ya buat Emirates sendiri Ya mungkin ya nggak nguntungin kalau Sponsorin klub yang cuman ngandelin Sejarah dan udah lama nggak lolos ke Liga Champions Makanya Untuk itulah harusnya Milan tuh Balik lagi ke Liga Champions supaya Nilai sponsornya itu makin meningkat Nah Menariknya juga nih uh, nilai uh, Fly Emirates itu kan bukan pemain lama, eh bukan sorry bukan pemain lama, maksudnya bukan pemain baru gitu di dalam dunia sponsorship sepak bola. Mereka tuh udah dari udah lewat satu dekade lalu lah, udah lebih dari satu dekade untuk mensponsorin klub sepak bola. Jadi selain Milan itu ada banyak klub yang disponsorin oleh Emirates. Mungkin lu juga familiar klub seperti uh, Real Madrid. Uh, kemudian PSG, lalu kemudian Arsenal, lalu kemudian uh, Hamburg SV, dan juga uh, satu lagi Olympic Lyon yang baru Baru aja menjalin kerjasama dengan Emirates ya Dan menariknya Olympic Lyon itu uh, nilai sponsornya lebih besar dari Milan Ya, partnershipnya uh, Nilainya adalah sebesar sekitar 20 juta euro per musim untuk eh, Lyon ya jadi eh, udah apa ya dari bulan Februari 2020 itu Emirates mengumumkan partnership dengan klub dari Prancis ini eh, dengan kerjasama selama lima musim ya lima musim dan ini adalah project barunya dari si apa namanya si Emirates ya menggantikan Hyundai yang biasanya jadi sponsor partner utamanya Olympic Lyon gitu dan nilainya nilainya 20 ya apa namanya 20 juta. Padahal sebelumnya Lyon sama Hyundai itu nilainya 5, 5 juta, 5 juta euro, tapi oleh apa dengan Emirates. Wah, ini mantap banget 4 kali lipat ya. itu kan berarti kan e, Lyon itu punya reputasi yang bisa dibilang e, dibilang lebih baik juga enggak sih ya. tapi paling nggak performa mereka kan lebih baik mereka sering tampil di antar klub Eropa dan jangan lupa juga gua rasa juga ada faktor bahwa Olimpik Lyon itu punya tim sepak bola wanita yang paling tangguh di dunia paling bagus di dunia paling sering juara gitu Jadi boleh uh, boleh jadi ya dengan meningkatnya popularitas sepak bola perempuan ya ini adalah sebuah uh, apa ya nilai plus bagi klub itu untuk uh, menggaet sponsor jadi makanya nggak bisa disampaikan begitu aja sepak bola perempuan gitu nah kalau dilihat lagi deng dibandingin dengan tim-tim uh, lain yang juga disponsorin oleh Emirates tentu uh, nilai yang di Dapatkan Milan makin jauh ya Arsenal dan Real Madrid Itu Yang paling tinggi Yang paling tinggi nilainya sejauh ini Mereka itu 150 juta Untuk 5 tahun Artinya Semusim itu kira-kira 30 30 juta Itu kurang lebih hampir 3, 3 kalinya Dari nilai sponsorshipnya Milan Ya tentunya Kalau ngelihat dari reputasi uh, Apa namanya Milan di belakang mereka ya, di belakang Real Madrid dan Arsenal. Kita nggak usah ngomongin sejarahnya deh. Ngomongin kayak ke kompetisi antar klub Eropa. Uh, kalau apalagi kalau ini Milan sama Arsenal misalnya. Ini kalau Milan sama Madrid yang nggak usah dibandingin lah, gitu. Nggak uh, usah dibandingin. Jauh banget antara langit dan bumi gitu kalau Milan dan Madrid itu. Jadi ya wajar kalau apa namanya Emirat itu. Uh, apa namanya, nggak ragu, gitu, nggak ragu untuk memberikan kontrak, ya. Dan eh, tahun 2017, ya, apa namanya, itu eh, Real Madrid mendapatkan sponsor yang nilainya 70 juta euro, ada diperbaharui nilainya. Eh, diperbaharui sejak tahun 2017, itu nilai sponsornya 70 juta euro per musim. itu eh, apa namanya memecahkan rekor memecahkan rekor sponsorship termahal yang sebelumnya dipegang oleh eh, Manchester United ya sebelumnya sama Chevrolet itu itu eh, 62 juta euro per musim dan juga Barcelona yang 55 juta per musim dengan Rakuten gitu. jadinya ya jauh banget lah berarti Madrid itu sponsorshipnya tujuh kali lipatnya dibandingkan dengan Milan ya makanya itu e, kalau di mata dunia ya, usaha ya di mata para pemegang apa namanya e, pemegang uang gitu yang menanamkan uang di klub itu nggak bisa cuma ngebandingin sejarah doang cuma ngomongin sejarah doang Lu harus menunjukkan prestasi gitu kan supaya prestasinya itu supaya juga meningkatkan brand awareness daripada si brand tersebut gitu. Jadi semakin si klubnya itu tampil uh, di Liga Champions ya dan juga berprestasi di Liga Champions, tentunya orang kan akan banyak ngebeli jersey-nya dan banyak merekognize brand dari Fly Emirates itu sendiri. Nah, ya udah apa, uh, gua rasa sih itu aja pembahasan dari uh, sponsorship ya dan Bagi Milan tentunya ini adalah sebuah cambuk kalau gue rasa sih selain uh, apa namanya ini juga adalah sebuah peringatan ya ini juga harusnya jadi motivasi ya bagi skuad Milan bagi teknis apa namanya tim uh, sepak bolanya Milan gitu untuk terus meningkatkan prestasi oke lalu yang kedua gue pengen bahas tentang uh, wish list atau Ya, bisa dibilang impian gue lah gitu pemain-pemain yang gue harapkan bisa join ke Milan gitu di musim depan jadi ada beberapa ada dua skenario sih yang gue gue buat di sini gitu yang pertama adalah skenario jika Selatan Ibrahimovic bertahan gitu ya gue sih uh, realistisnya uh, menginginkan setidaknya delapan pemain 8 pemain untuk banyak posisi lah itu yaitu untuk satu untuk bek kanan satu bek tengah satu bek kiri satu gelandang uh, tengah satu gelandang serang satu winger uh, lalu kemudian satu striker 7 kalau gitu ya 7 pemain gitu nah yang pertama adalah gue mengharapkan Denzel Dumfries Denzel Densel Dumfries ini uh, masih muda, ya umurnya masih berapa? 22, 23 tahun gitu. Ya, gue bukan pengikut Eredivisie sih, tapi kalau fakta bahwa dia adalah kapten dari PSV Eindhoven di usia yang masih muda, ya dan uh, sejarah bahwa pemain-pemain dari PSV atau dari Eredivisie itu kalau misalnya pas masih mudanya mereka kelihatan berbakat dan punya kepemimpinan yang bagus. itu biasanya nantinya akan jadi pemain world class juga nggak ada salahnya menurut gua Milan itu segera mengamankan si Dumfries. mungkin uh, kandidat lain itu ada Emerson Royal dari Real Betis ya itu adalah pemain yang cukup bagus juga uh, milik Barcelona cuman harganya kemahalan kayaknya dan Barcelona gua rasa bisa aja untuk pakai dia musim depan karena mereka mungkin jadi ya biasa Penampilan dari uh, Nelson Semedo atau Sergei Roberto yang biasa ditaruh di situ ya biasa-biasa aja. Dan gua rasa Barcelona juga masuk akal kalau ingin mempertahankan Emerson. Tapi si Dumfries ini uh, gua rasa C.P.S.V si nggak akan keberatan untuk ngelepas. Cuman memang asal harganya cocok. Gua rasa si Milan penuhin aja demand-nya si Mau minta berapa misalnya di atas 20%. kasih aja gak usah tanggung tanggung gitu dalam incer uh, bekanan karena emang bekanan ini posisi yang emang gue setuju nggak konsisten banget di Milan entah itu Conti atau Calabria yang bergantian di posisi ini itu sering banget nunjukin inkonsistensi itu baik dalam hal menyerang ataupun fase bertahan gitu ya dengan kehadiran seorang Dumfries gua gue rasa itu salah satu masalah itu bisa terpecahkan gitu Lalu yang kedua Nikola Milenkovic ya Milan ini tentunya adalah uh, pemain yang juga gua suka ya di Fiorentina ya dia pos posturnya bagus tinggi dan dia punya kelihaian juga dalam mencetak gol beberapa gol dia buat lewat skema uh, bola mati atau tendangan sudut lah uh, untuk Fiorentina dan Milenkovic juga selain posturnya bagus dia juga masih muda 22/ atau 23 tahun lah lupa Jadinya ini bisa jadi long term partnership dengan Alessio Romagnoli. Emang Milan masih punya Simon Kiar, tapi ya tentunya nggak bisa diandelin terus Simon Kiar, usianya udah 31 tahun, ya. Dan Simon Kiar juga kadang-kadang lambat. ya. Makanya gue rasa butuh pelapis yang sangat-sangat mumpuni, ya. Dan Milan Covid sini akan belajar di Milan dan paling nggak dalam dua musim dia akan menyegel. Posisi tim inti, bahkan mungkin satu musim Kalau dia bisa uh, Impress gitu ya Lalu kemudian, nah untuk back kiri nih Gue punya opini yang agak berbeda ya Namanya juga opini dan namanya juga Ini wishlist ya, dan gue berharap Dengan Christian Ansaldi Pemain uh, back kiri dari Torino Nah Ansaldi ini Emang udah tua ya, nanti bulan Agustus sampai September gitu, usianya udah menginjak 34 Cukup senior gitu, tapi Buat gue sih Ansaldi ini gaya bermainnya gue suka banget ya skillnya kemampuan umpan silangnya itu gue rasa akan berguna ya cukup banyak peluang-peluang Torino itu lahir dari dia itu menurut dan menurut gue performa buruknya Torino musim ini enggak sejalan maksudnya nggak membuat Ansaldi juga jadi pemain yang performanya juga jelek gitu Ansaldi ataupun Belotti itu adalah menurut gue dua pemain yang cukup stand out ya di antara pemain-pemain Torino yang mengalami penurunan dan Gue rasa sih Ansaldi juga bisa didatangin dengan harga yang gak terlalu mahal karena udah tua juga. Paling ya 3 juta atau paling mahal 5 juta euro bisa lah. Worth it menurut gue. Dan gajinya juga paling ya di, di angka 1 juta. Paling mahal 2 juta gitu. Gue rasa kalau untuk jadi backupnya Theo Hernandez itu bisa banget. Dan dia juga bisa main di sisi kanan. Jadi dia bisa sewaktu-waktu main. Jadi uh, bek kanan. Dia punya dua kaki dan punya... kemampuan menyerang yang sangat luar biasa menurut gue nggak ada salahnya nanti lalu kemudian Milan juga butuh seorang sebuah Markising, markis signing Markis signing artinya uh, transfer yang emang mahal ya harganya yang emang uh, pemainnya itu tentunya dibutuhin dan pemainnya itu uh, bisa dibilang pemain muda yang berpotensi besar gitu jadi Milan itu invest ya dan gue berharap banget Sandro Tonali datang karena Tonali sudah berulang kali ngomong bahwa dia fans Milan dan itu nggak bisa disia-siain begitu aja sama Milan dan menurut gue Milan perlu segera memulai negosiasi dengan Massimo Cellino presiden dari Brescia dan menurut gue ya udah itu sama kayak Densel dan turutin aja si uh, Cellino mau kayak gimana mungkin ya Milan, ah, Maldini dan kawan-kawan udah punya budgetnya gitu tapi ya udah, eh, misalnya cuma beda tipis 2 juta, 3 juta ya udahlah gitu turutin aja gitu paling gak kan eh, Tonali itu masih muda dan masih bisa berkembang dan tentunya sangat bagus banget kalau bisa dipartnerin atau dimain ganti-gantian sama Ben Acer dan Kessie ya kalau Milan main di Eropa eh, musim depan tentunya butuh sebanyak mungkin pemain-pemain uh, yang berkualitas ya uh, butuh squad depth alias kedalaman squad dan inilah yang akan dibutuhin apalagi target musim depan misalnya lolos ke Liga Champions tentunya pemain seperti Tonali ini uh, akan menjadi uh, apa namanya tenaga yang sangat berguna dan nggak lupa kalau bisa ngedatengin Tonali itu jadi kayak statement gitu buat klub lain oh ini gue berambisi nih lu lihat gue nih kayak gitu gitu Tapi kalau seandainya emang jadi tonali Ya nggak masalah juga Toh masih ada pemain-pemain yang uh, Karakteristiknya similar Kurang lebih sama dia Dan mungkin aja harganya lebih murah Bisa aja Milan coba reignite Sama Bakayoko lagi Itu juga bukan hal yang jelek Asal nilai transfernya diturunin Dan gajinya bisa diturunin juga Lalu kemudian selain Bakayoko Bisa juga Milan ngedatengin Mark Rocca Mark Roca ini pemain Spanyol yang Uh, timnya itu tentunya baru saja degradasi Tentunya harganya akan lebih murah Tadinya dia punya release clause 40 juta euro Tapi kalau degradasi Kali aja bisa turun jadi setengahnya Gitu jadi 20 Itu worth it banget Lalu kemudian uh, Di posisi itu juga ada Samuel Ricci Bisa jadi uh, gelandang dari Empoli Tapi gue gua rasa Jangan beli lagi gelandang-gelandang Dari maksudnya dari tim seri B atau yang second tier gitu Milan udah butuh first try, first tier lah gue bilang jangan beli lagi pemain second tier belilah pemain yang udah proven yang masih muda tapi udah proven gitu kayak Tonali kan musim ini udah main di Serie A dia udah pengalaman lah gitu dan Tonali juga udah masuk ke timnas senior gitu jadi enggak ada uh, menurut gue paling nggak Milan tuh kudu serius ngejar gitu, kalaupun pada akhirnya nanti kalah saing sama Inter atau Juve atau siapapun itu, tapi gue pengen ngelihat adanya effort dari manajemen Milan itu untuk ngejar si Tonali. Soal siapa yang akhirnya dapat ya udah itu, soal hasil sih kita juga nggak tahu ya, gitu. Terus selanjutnya Milan juga butuh striker ya, pelapis dari Ibra. Jadi nggak mungkin Milan ngandelin Ibra terus ya Dan Rafael Leao itu udah dianggap sebagai pemain winger oleh Stefano Pioli Winger ataupun second striker Karena Leao itu butuh ruang Dia butuh space untuk lari Untuk uh, lari dan dribble gitu Jadi dia bukan pemain yang bisa mencetak lewat simple finish Tapi dia itu butuh uh, memberikan manfaat bagi timnya Kalau dia dikasih ruang banyak untuk lari gitu Dan, apa namanya, uh, Leo, dan dengan karena alasan ini, dia akan jadi uh, winger kiri untuk ngelapis si Ante Rebic. Nah, untuk gantinya Ibra, gue sih pengennya pemain kayak Gianluca Scamaka. Ya, posturnya bagus, posturnya tinggi-gede, asal Itali, dan sekarang main di Ascoli. Ya Main di seri B, nggak bisa apa uh, kehebatannya si Scamaka, tapi paling nggak dia tuh masih muda dan bisa dibentuk. gitu Itu yang paling penting Lalu kemudian Selanjutnya gue sih sebenarnya ngarep Ada upgrade di posisi sayap kanan Karena gue gak, tentunya nggak puas gitu aja dengan Ke apa ke, Apa namanya existing Pemain existingnya si Samuka Stieho sama si Alexis Selamaker menurut gue Perlu ada upgrade dari dua pemain itu Gitu ya dan uh, Tentunya gue sih Berharap Matteo Pessina yang datang walaupun nggak necessarily ini adalah sebuah update tapi paling nggak Pessina ini kemarin tampil bagus di di Verona dia serba bisa dia bisa main sebagai striker sebagai pemain sayap sebagai gelandang serang itu menunjukkan dia punya versatility yang sangat bisa diandelin gitu dan uh, gua rasa harganya juga nggak mahal ya 7,5 setengah juta euro itu bisa dapetin oleh Milan. Gitu. Dan tentunya Milan akan mendapatkan lagi pemain home ground yang tentunya akan berguna Kalau misalnya Milan ikut kompetisi antar klub Eropa ya Dan ya itu sih terakhir playmaker Gue sih pengen banget ada seorang playmaker ya Yang yang jadi pelapisnya si Calhanoglu Dan ini gue berharapnya Alexey Mirancuk Mirancuk ini menurut gue suka banget lihat stylenya, style dribblenya dia, style passingnya dia, cara dia nyepak bola gitu. Itu gue tipe yang gue suka, pemain yang berteknik tinggi, uh, sangat skillful dan juga dia punya pengalaman. Ya kalau dibandingin sama pemain kayak Dominic Soboslay, tentunya Mirancuk lebih punya pengalaman, ya, pengalaman di timnas. pengalaman main di Eropa, kan lokomotif Moskow juga cukup rutin untuk lolos ke Liga Champions jadi artinya si Alexi Mirancuk ini bukan pemain yang ijo yang masih ijo gitu, dan kalau misalnya bisa available dengan harga di bawah 20 juta ya ambil aja gitu, kenapa enggak dan juga eh, apalagi si lokomotif itu minat sama Diego Laxalt ya. ataupun misalnya Ricardo Rodriguez gitu dijadiin Uh, barter ya paling enggak Milan paling cuma nambah kayak pa paling gede nambah 10 nambah 8 7 itu yang menurut gua itu worth it banget dan mudah-mudahan Miranchuk jadi datang itu itu akan jadi pemain Rusia pertama di Milan oke okay. uh, kalau soal match preview Sampdoria Milan gua sih nggak banyak komen lah ya ini singkat aja ini partai yang harus dimenangin no matter what gitu dan Sampdoria sendiri bukan lawan yang enteng Milan itu tiap tandang ke, Mar ke Marasi atau uh, Luigi Ferraris itu bukan pertandingan yang mudah untuk dijalani ya. bahkan ketika Milan menang skornya juga tipis dan biasanya gol itu terjadi di menit-menit akhir jadi ini nunjukin bahwa Samdoria adalah tim yang alot apalagi lu nggak pernah bisa meremehin uh, tim yang ditangani oleh Claudio Ranieri The Thinkerman pelatih yang emang terkenal bisa memperbaiki situasi yang buruk di tim yang pernah dia latih ya Roma apa Sampdoria itu dilatih Eusebio di Francesco yang enggak nyetel dengan Samdoria. Akhirnya Ranieri datang dan memperbaiki semuanya. Tadinya Samdoria itu sempat di zona degradasi tapi sekarang uh, seri A belum selesai, Samdoria udah aman gitu. Dan tapi ya Milan punya kesempatan di dua pertandingan terakhir Samdoria performnya jelek, mereka dikalahin Juventus ya. Dan juga mereka juga dikalahin sama Cagliari ya artinya dua pertandingan terakhir Sampdoria itu malah enggak dapat poin sama sekali gitu. Eh sorry bukan Cagliari. Sampdoria itu kalah sama Genoa di dalam Derby della Lanterna. Nah, ini ngebuktiin bahwa sebenarnya ada peluang bagi Milan untuk bisa menang karena Sampdoria dalam kondisi mental yang enggak terlalu oke nih. Tapi ada beberapa pemain yang cukup uh, berbahaya di situ ada Federico Bonazzoli, pemain yang juga gue gua suka gaya mainnya dan tekniknya. Mudah-mudahan Milan ngincar dia juga. Uh, Bonazzoli kalau lo ingat, dia pernah bikin gol tendangan salto. Waktu Sampdoria, gue lupa waktu Sampdoria ketemu siapa, ketemu Cagliari apa ketemu siapa gitu. Pokoknya itu gol yang keren dan Bonazzoli adalah satu, salah satu pemain yang performanya meningkat setelah uh, kompetisi di restart. Jadi Bonadzoli itu udah bikin 6 gol musim ini di Serie A. Tapi 5 di antaranya itu dibikin setelah restart. Ya tentunya ini adalah sebuah pertanda yang bagus. Lalu kemudian ada pemain yang bahaya lagi. Tentunya Manolo Gabiadini dan Fabio Quagliarella, Dua striker yang sangat kenyang pengalaman. Kenyang makan asam garam. Dan pasti tahu lah gimana cara uh, ngedobrak pertahanan Milan. Nah, tapi ya kalau Milan main seperti biasa dan Milan... Uh, terus menjaga motivasinya supaya bisa ngegeser Roma. Tentu Milan akan tampil dengan uh, grinta, tampil dengan kecerdikan seperti biasa. Dan kembalinya Theo Hernandez, Hernandez dan Ismail Benacer ini tentu sangat menjadi bantuan yang sangat besar gitu. Dua pemain ini adalah kunci ya. Teo Hernandez kadang-kadang dengan merounding run dan juga kemampuan nyerangnya itu bisa jadi pemain yang mengejutkan. begitu juga Benacer dengan kemampuan yang komplit dia bisa jadi penyeimbang perebut bola bisa jadi pengumpan ya main kombinasi di, di sisi kanan bahkan Benacer juga nggak nggak kagok lagi untuk bikin gol ya atau melepaskan assist ya tentunya kehadiran mereka berdua akan membuat Milan semakin bersemangat dan harapan untuk mendominasi pertandingan dan menciptakan banyak peluang itu akan tinggi gitu. Ya uh, kurang lebih gitu aja kalau match preview uh, Sampdoria Milan ya. Ngomong-ngomong tadi gue sempat bilang uh, harapan Milan untuk ke peringkat kelima jadinya berhubungan berhubungan dengan ini ya karena emang harapan itu tipis. Kalau jadi kalau Roma menang Torino di pertandingan yang bersamaan dengan Sampdoria Milan tentu secara matematis Milan gak akan bisa mengejar selisih 4 poin. Tapi kalau uh, Roma kesandung di kandang Torino, baru deh Milan punya peluang untuk setidaknya bertarung sampai ke pekan terakhir. Dan kayaknya agak berat karena Torino itu udah aman dari degradasi. Jadinya ya mereka mungkin gak ada motif apa-apa lagi dalam pertandingan ini. Begitu juga di pekan terakhir Roma akan ketemu Juventus. Juventus udah dipastiin uh, meraih Scudetto dan paling yang bisa diharapin oleh Milanis adalah uh, Ronaldo. berharap untuk mengejar perolehan golnya imobile jadi dia tetap main seperti biasa main dengan ganas dengan serius ya ngejebol gawangnya roma pokoknya gitulah tolong ya mamang cr seven lalu kemudian uh, tadi sehubungan dengan hal ini gua juga uh, memberikan giveaway mungkin lu udah ngelihat tweet gua sebelumnya giveaway nya berat berupa tim jersey uh, timnas italia home 95 kon uh, size L, ya kondisinya used alias bekas tapi masih excellent untuk kain yang usianya segitulah ada di tahun 90-an akhir dan tentunya syarat-syaratnya lu silakan dengerin podcast Ngalcio yang edisi terbaru yang judulnya pokoknya hadiah berbagi hadiah atau apalah gitu edisi hadiah atau apa lu dengerin syarat-syaratnya situ. Lu kerjain semua, nanti ya tunggu, tinggal tunggu. Kalau misalnya lu udah ngerjain syaratnya semua, terus roma Romanya yang di atas Milan, ya mohon maaf, nggak bisa gue berikan. Tapi terus kalau misalnya lu udah ngerjain semua syaratnya, dan kemudian Milan finish di atas Roma atau peringkat kelima. Tentunya, abis itu akan ada pengumumannya di channel Youtube ngalcio kemudian. Tapi ya tentunya, untuk lu bisa ngikutin kuis ini sebenarnya intinya... Lu adalah penikmat dari Kasamilan Podcast Lu adalah juga pengonsumsi konten-konten dari Ngalcio Caranya gimana? Silahkan dengerin di podcast Dan tentunya kami juga berharap dengan eh, partisipasi dan dukungan dari teman-teman semua Ngalcio bisa tetap bere, ber, beredar lah, berkibar dan makin berkibar mudah Karena emang mm, Ngalcio ini menurut gue sudut, punya sudut pandang-sudut pandang yang menarik Ya, lu bahas seri A dari segala macam angle Dari segala macam uh, Disiplin ilmu ya Dari segala macam pandangan-pandangan Dan rubrik-rubriknya juga macam-macam ya. Terus uh, Ngalcio ini kan kayaknya Kalau setahu gue ya Cuman satu lah dari sedikit yang ngebahas Yang fokus ngebahas seri A gitu Apalagi kalau untuk video diskusi Gue rasa satu-satunya mungkin di Indonesia Karena untuk liga-liga sebelah Itu udah banyak yang bahas kayak liga apa ya liga Paraguay liga Malta liga Turkmenistan liga eh, apa namanya liga Sudan Selatan itu udah banyak yang bahas lah itu gua kita nggak usah ngebahas lagi kemudian kita bahas Serie A aja gitu yang biar beda dikit lah dari yang lain karena ya mereka tentu yang udah ngebahas liga-liga yang tadi disebutin tentu mereka yang lebih ahli lebih expert di bidangnya dan kita singgal Ya paling sekali cross-genre oke. Okay. Tapi kalau untuk ngebahas rutin liga-liga itu gue enggak. Gitu. Jadi kita akan tetap ngebahas liga Italia ya. Oke deh. Kurang uh, lebih itu aja sih yang mau gue sampaikan di episode kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan makasih banget udah setia yang ngikutin KASAM dan podcast ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.